1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
2: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
1: Nos podéis escuchar, ya lo sabéis, en iTunes, Google Podcast, la web de Smoda y los podcasts del país.
2: Y debéis seguirnos, comentarnos, preguntarnos y dar muchos me gusta, por favor, cuantos más mejor, en Instagram, <risa> arroba un podcast de moda y en Twitter, también, arroba un podcast de moda. Pues Clara, nuestra próxima invitada, como suele decir David Letterman en su programa de Netflix, no necesita presentación, porque es una de las modelos más importantes de la historia de nuestro país, es presentadora del espacio Flash Moda en Televisión Española y porque además de todo esto, también es diseñadora. En el marco de la Semana de la Moda de Madrid, Nieves Álvarez acaba de presentar la última colección de su firma N más V, una marca de moda infantil que creó en 2010 junto a Belén Villalobos. Y nosotros... La tenemos ya al otro lado del teléfono. Nieves, bienvenida a un podcast de moda. Gracias por acompañarnos.
0: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Un placer es
2: mío. Bueno, Nieves, cuéntanos. La colección que habéis presentado de N más V está inspirada en la obra del pintor malagueño Pablo Picasso. Cuéntanos de dónde nace esa influencia.
0: Bueno, nace las inspiraciones siempre surgen de la manera más eh, espontánea posible y todo esto surgió porque en un fin de semana eh, Belén se fue a ver una exposición de Picasso eh, a Alemania, yo acababa de llegar de Nueva York donde todo Nueva York estaba rodeado de carteles de Antonio Banderas con su con su serie Picasso uh -huh. y coincidía que yo llegaba, estaba en París ese fin de semana también en eh, viendo una exposición también de Picasso y Calder en el Museo de Picasso. Entonces llega a Madrid, las dos nos sentamos a hacer un poco, ¿no?, tormenta de ideas allí las dos en el despacho y dijimos, bueno, si tanto Picasso nos rodea, eh, pues vamos a hacer un pequeño guiño de manera muy humilde al maestro malagueño, que en el fondo es uno de nuestros artistas más internacionales y que siempre es fuente de inspiración allá donde vayamos. Y entonces, bueno, pues han sido pequeñas pinceladas eh, pues a través de las rayas, a través de épocas de su ¿no? de su obra más colorista, a través pues, en las los tonos rosas con homenaje a su hija Kathy, eh, en los tonos más mediterráneos con su casa californí. Eh, y entonces, bueno, han sido pequeños guiños así a, a de la manera más humilde y sin olvidar que hacemos ropa de niños, ¿no? Pero, pero nuestro hilo conductor ha sido el maestro malagueño. Nieves, y en todo este proceso de buscar inspiración en Picasso,
1: en me imagino que en hacer los dibujos, en preparar las prendas, etcétera, cuéntanos un poco cuál es tu rol, porque hay muchas celebrities que tienen sus propias marcas de moda, pero bueno, reconocen que quizás su implicación no es muy grande. No sé si tú sí que te atreves a dibujar, a patronar, a cortar.
0: No, bueno, es mi lucha desde hace casi, uy, dentro de poco ya haremos 10 años con esta con sub en el mercado y es mi lucha porque desde el primer momento eh, me he implicado del proceso desde el proceso cero, es decir, uh -huh. que yo no solamente pongo mi nombre, algo que… La verdad que muchas veces digo, pero ¿en qué momento se me ha ocurrido a mí esto? <risa> porque la implicación es total, es decir, que Belén y yo nos sentamos, vemos los proveedores, eh, diseño, por supuesto, hago mis dibujos, eh, eh, no corto los patrones, porque para eso están los patronistas, pero sí que a veces nos sentamos Belén y yo, y decimos, vamos a cortar esta manga, a ver cómo queda, y nos cogemos con el patrón y la tela, lo cortamos, elegimos los botones, la cremallera el forro, hacemos la ficha técnica hasta que pasamos al taller y entonces llamamos a, a Maite que es la cortadora y le decimos este modelo hay que cortar, esta tela aquí el forro de esta, es decir, todo uh -huh. todo lo que sale en la pasarela tiene nuestra nuestra alma y de todas maneras me implico hasta en el proceso de elegir la música del desfile que siempre eso, eso siempre Belén me lo deja a mí eso es cosa tuya uh -huh. hasta que hago las fotos, las fotos de la campaña también las hago yo, o sea uh -huh. que que el proceso es totalmente... Siempre he querido que cuando hago algo eh, que tiene mi nombre, tiene que tener mi alma y tiene que tener mi sello. Uh -huh. Es decir, que no me gusta solamente dar mi nombre para que alguien lo explote. O sea, que haces todo súper polifacética y además, bueno, también
1: tu faceta como modelo me imagino que te ayuda a la hora de hablar con esas niñas que desfilan para tu marca. No sé si les das algún consejo pues quizá inspirado en los que te dieran a ti en su día a Isa o a Laya, o alguno de los maestros bueno. con los que trabajando?
0: Bueno, a mí y yo, claro, yo era más mayor cuando empecé, es, ellas son niñas yo solamente les doy el consejo de que sean niñas, uh -huh. de que caminen de manera natural y sobre todo que se diviertan yo se las digo, chicas, esto es diversión aquí hay que pasarnos lo bien, eso es lo único que me importa eh, son todas niñas súper dulces son, son es que son un amor, me comen a besos cuando me ven y luego tenemos a nuestra pequeña estrella eh, porque sobre todo estrella porque lleva muchos años con nosotros y no concibo un desfile sin mi pequeña Sofía. Uh -huh. Sofía es una niña con capacidades diferentes que, que, bueno, que lleva desfilando desde que tiene seis añitos, ahora tiene once. <risa> Entonces, ya por supuesto, es mucho más mayor que el resto de, de niñas que tienen siete, sí. siete, ocho años. Y yo le hago el vestido especialmente para ella. Pero uh -huh. me gusta que, que la marca no solamente sea el concepto de moda y hacer ropa infantil, sino que tenemos un compromiso social, ¿no? Uh -huh. Y es hacer ver que todos estos niños. Pues son igual que el resto, ¿no? Y, y que tienen la, las mismas capacidades para poder desfilar y disfrutar del mundo de la moda como el resto. Y es tan bonito la relación entre todos ellos que es, la verdad es que es un, es un gustazo. Que es algo que además se está reivindicando mucho
1: ahora en la industria de la moda, esta diversidad, este incluir a modelos de diferentes perfiles o con capacidades distintas y que tú ya has hecho mucho antes, ¿no?
0: Bueno, es que yo justamente eh, bueno, estaba grabando mi, mi programa y, y estaban peinando a las niñas en el desfile y pues, a todas las niñas las habían peinado, Bueno, yo doy unas directrices y, y bueno, luego he tenido que ponerme yo a hacer las coletas y yo les he dicho, digo, no, es que yo quiero la, la misma estética, pero cada niña tiene una fisonomía, cada niña tiene una cara y yo mm. quiero que todas estén guapas, yo no quiero clones. Claro. Yo quiero que cada una, pues si a una le queda mejor la coleta más arriba, pues esté más arriba, que otra está más guapa. O sea, yo quiero que cada una tenga su propia identidad y su personalidad dentro de, por supuesto, lo que es el hilo conductor de una colección. Pero lo que no, no me gusta es tener a todas las niñas como si fuesen clones la una de la otra.
2: Supongo también que, que en estas edades tan tempranas, con estos modelos tan jóvenes, el control y los consejos son fundamentales, ¿no? para que, por ejemplo, no les afecte demasiado la presión ni se obsesionen con, con su físico.
0: Bueno, son muy pequeñas y de todas maneras lo viven de verdad como diversión. Mm. Y entonces sus padres están siempre presentes en todo, en todo, en todo momento están siempre presentes con ellos en el fitting, las cambian la ropa a ellos y no tienen... No, sobre todo se divierten. No lo están viendo como... Sí, por supuesto, algunas las ves que dicen el día de mañana yo quiero ser modelo, uh -huh. pero no, en absoluto. Es decir, que, que, que están dos días en IFEMA divirtiéndose y jugando y son como un pequeño campamento. Un campamento de moda, sí. porque lo se lo in... pasan muy bien.
2: Lo más importante. Y Nieves, ¿te has planteado alguna vez diseñar también moda para adultos o te lo han propuesto alguna vez?
0: Me lo han propuesto, pero en estos momentos de mi vida, yo la verdad es que ya no tengo más tiempo <risa> no puedo hacer más claro. cosas y sobre todo soy, me apasiona mi profesión pero ante todo también soy madre y, y es lo, lo principal en mi vida entonces compaginar a veces tantas cosas y tantas facetas tan sumamente distintas aunque todo esté vinculado dentro del mundo de la moda pues, eh, pues a veces es complicado y ya te digo como en aquello que me implico me gusta hacerlo al 100% pues solo lo haría si, bueno pues si puedo dedicarle el tiempo necesario
2: Vamos a ver si surge en un futuro la oportunidad. Yo nunca se sabe, la vida sí. está
0: llena de sorpresas y de regalos que te es aparecen y, y nunca se sabe. Yo nunca cierro las puertas a nada. Y cuando las cosas aparecen es porque ese es el momento. Entonces, bueno, siempre me lanzo, me lanzo a la piscina siempre con flotador, preparándome, no, no soy de las locas. <risa> Pero yo creo que la vida hay que arriesgar a veces, ya que, ¿no? aprovechar las oportunidades.
2: Pues estaremos, estaremos atentos. Este episodio de nuestro podcast está dedicado, casi en exclusiva, a repasar todo lo que sucedió en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. Y, y me encantaría que nos hablaras un poquito solo de tu relación con, con la pasarela. ¿Cuál es, por ejemplo, tu primer recuerdo de Decibeles?
0: Uf, madre mía, mi primer... Des... A ver, pues mira, te voy a decir exactamente. Fue temporada 93. Eh, la primera vez que yo pise la pasarela en aquella época llamada Cibeles, eh, era con Jesús del Pozo, Roberto Verino y Pedro del Hierro. Bueno,
2: tienen buena me memoria.
0: Sí, mm -hmm. sí, y, y bueno, porque recuerdo que estaban todas las tops, Judith, Celia Forner, y yo allí que no sabía ni decir, estas me van a comer, <ríe> porque yo no sabía nada, y solo recuerdo que todo el mundo me trató con un cariño los nervios de esa pasarela, de decir, Dios mío, estoy en la pasarela más importante que existe en España, claro. y lo recuerdo como el primer día, me acuerdo perfectamente el mono con el que desfilé de Pedro del Hierro, o sea, es que tengo hay imágenes que, que, bueno, que permanecen en tu retina y en tu corazón, y que, y que las tienes ahí, hay otras cosas que se me pueden haber olvidado de hace dos meses, pero hay cosas que, que de mi carrera que están ahí y que las recuerdo como si fuese ayer.
1: ¿Y Nieves eh, ha cambiado mucho la semana de la moda desde entonces? No sé cuál crees que ha sido como el mayor cambio o la mayor transformación que ha vivido.
0: Uf, muchísimo, es decir, que, que, que todo, desde por supuesto nuevos diseñadores, eh, eh, también lo que es el mundo de las influencers todo ha cambiado. Es claro. decir, que la manera también de comunicar, es decir, antes no veías a los modelos en el backstage con los teléfonos, y hoy en día es que es,
1: es una prolongación, <risa> En el de backstage
0: ¿no? están todos con el teléfono, todos transmitiendo, todos comunicando. Es una nueva manera de comunicar y de, y de dar a conocer también la parte de, de dentro de, de una profesión, pero sí ha cambiado todo muchísimo. Es decir, que la relación entre las modelos, la relación de modelos con fotógrafos, eh, todo, 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 la prensa, todo en absoluto. O sea, no, no en el fondo es lo mismo, porque todos presentamos las colecciones y todo el mundo va allí a ver el mismo desfile, pero, pero sí que hay cosas que han ido cambiando y evolucionando como, no, como en el resto de ciudades europeas. Claro, y precisamente también se habla
1: mucho de, de esa evolución, de cómo se presentan las colecciones. Hay marcas que ya no quieren desfilar en las semanas de la moda o presentan su, su nueva colección en Instagram o bueno con otros métodos, digamos. ¿Crees que... Eh, o más bien, ¿cómo ves el futuro de la Semana de la Moda de Madrid? Porque hay gente que habla de que algún día van a desaparecer estas Semanas de la Moda o el formato tradicional de desfile. ¿Tú qué piensas?
0: Bueno, es que los formatos han cambiado mucho e incluso eh, hay diseñadores, eh, como por ejemplo Pilar Dalvat, nuevos diseñadores que están ahí, que presentan su colección y todo aquello que tú estás viendo en el momento sobre la pasarela lo puedes comprar al instante. Es decir, una vez finalizado el desfile, tú te puedes comprar las prendas. Eh, antes eh, tenías que esperar seis meses hasta claro. que llegas a las tiendas, hasta para verlo en las revistas. Hoy en día es todo tan inmediato que es verdad que hay muchos diseñadores que ya no pref que prefieren ni siquiera hacer desfile, hacen presentaciones eh, con los maniquís, y, y en ese momento van durante el día yendo a la prensa para ver la colección. Y ya está. Eh, eh, muchos están haciendo esto, es decir, que no producen ni siquiera, venden lo que está sobre la pasarela. Sí, yo creo que, que se tiende un poco a esa evolución y a, esa, y a ese consumo rápido e inmediato, uh -huh. porque hoy en día el consumidor no quiere esperar seis meses a tener el abrigo que acabas de ver sobre la pasarela. Entonces, es todo ya. Eh, es todo ya. Sí. Es todo que no está hasta qué punto es bueno este todo ya. Un poco frenético pero, además. Pero es un poco frenético. Pero sí que es verdad que el, que el consumidor, pues eso, quiere, lo, dice, lo quiero, ¿no? Lo veo y lo quiero. Uh -huh. Y entonces muchos diseñadores están haciendo estas propuestas de vender eh, directamente la colección una vez terminado el desfile.
2: Tú sueles acudir a, a los desfiles de, de París y de otras grandes semanas de la moda, tanto para desfilar como de invitada. Eh, Nieves, ¿tú qué conoces tan bien estas grandes citas? ¿Qué crees que le falta a la de Madrid para obtener esa repercusión internacional que, que quizá no tenemos todavía?
0: industria, nos falta yeah. nuestro país industria es decir que, que estás hablando de grandes capitales como París y como Francia donde la industria de la moda es uno de los, bueno, de los factores más importantes de, de riqueza en un país, mientras que en nuestro país los diseñadores les cuesta y luchan luchan a diario por hacer sus colecciones, por hacerse un hueco, por encontrar subvenciones para poder salir adelante, por vender en el extranjero entonces al final lo que se trata es que no solamente hagamos desfiles aquí en Madrid para que los veamos nosotros y y disfrutemos nosotros. Se trata de que vengan compradores, de que venga prensa extranjera especializada, que nuestros eh, diseñadores vendan. Vendan aquello sí. que presentan. Eh, entonces, no se trata solamente de, de bueno del momento del desfile. Es decir, son muchos meses de trabajo que lo que tú quieres... Y lo abro por experiencia, porque cuando yo hago mi desfile de ropa de niños, lo que quiero luego es venderlo. Okay. Es decir, no, no me sirve ni de nada salir mucho en la revista o, o que mi modelito salga. Yo lo que necesito es venderlo y poder producir, porque si tú no produces determinados número de prendas, los talleres no te no te quieren producir. Es decir, esto es todo. Es, es un ¿no? problema es una, eso, sí. Es una rueda no que, que, que se mueve y que todos nos necesitamos. Pero tenemos un país con un valor además artesanal, eh, donde hay grandísimos artesanos y a veces se tiende a ver la moda como algo un poco superfluo ¿no? y banal y, y en el fondo no, es una industria que mueve muchísimo dinero y, y del que en nuestro país vive muchísima, muchísima gente y a la cual acuden eh, muchísimos diseñadores del extranjero porque somos eh, sinónimo de calidad y de buen producto, uh -huh.
2: ¿Y crees, por ejemplo, que el apoyo que recibís de diseñadores como tú y empresarios como tú por parte de, del gobierno y de las instituciones gubernamentales se corresponde con todos estos méritos que, que acabas de enumerar.
0: Bueno, yo, yo sé que si pides subvenciones, eh, sé que existen subvenciones para jóvenes diseñadores, incluso sí. bueno la pasarela en, mismamente en IFEMA eh, ya hay una, una parte de subvención por parte de la Comunidad de Madrid, porque sabes, sí. ¿no? un diseñador solo poder hacerte tu desfile es complicadísimo. Sí. Es decir, es carísimo. Es decir, que, que poderte alquilar un espacio, las luces, las sillas, es decir, que, que hay, hay cosas que a lo a lo mejor la gente no sabe, pero un desfile no es solamente. Eh, pues eso, voy a hacer un desfile aquí, es decir, cuesta muchísimo alquilar los sitios en, en la Comunidad de Madrid te ofrece IFEMA como plataforma para poder eh, poder presentar tus colecciones, con lo cual eh, pues sí, tienen, tienen esos apoyos que yo creo que son muy importantes uh -huh.
1: Nieves, si sí, hay firmas patrias mm, de las más internacionales como pueden ser ahora mismo Palomo Spain o del Pozo, que no desfilan ya aquí claro que se han ido fuera, pues supongo que en busca de más atención, etcétera más visibilidad, ¿qué opinas de que, de que las marcas
0: no desfilen en España. No, bueno, Palomo hace además también una presentación aquí en, en Madrid, es decir, lo que pasa es que, bueno, tener como escaparate los desfiles de Nueva York no está nada mal para claro. dar a conocer y sobre todo porque la prensa internacional no acude a los desfiles de Madrid, con lo cual que si tú quieres que tu colección se vea en el extranjero tienes que acudir a las grandes plataformas uh -huh. eh, pero Palomo siempre luego hace su pequeño guiño y hace su presentación sí. también en España, con lo cual eh, yo creo que lo, lo hace muy bien eh, tiene un mérito impresionante, yo siempre digo que es Increíble el talento de este chico, cómo lo ha hecho, que bien ha sabido ¿no? jugar con toda esta comunicación y con Exacto. su juventud y con su talento en un tiempo récord. O sea, es que es brutal lo de este chico. La verdad es que es Entonces, increíble. bueno, la verdad es que se lo merece. Uh
2: -huh. Ya para ir terminando, Nieves, en Flash Moda estáis celebrando vuestro séptimo aniversario, si no me equivoco.
0: Sí.
2: Es uno de los pocos espacios eh, sobre moda que hay en la televisión generalista en nuestro país. ¿Tienes la el, ser... único. el único. El sí. único. Tienes la sensación de que, de que en los últimos tiempos el público está cada vez más interesado en, en esta industria, tú como, como cara visible de ese programa
0: bueno, no es que esté el público más interesado es que además sabe muchísimo de sí. moda y entonces eh, yo creo que es muy importante que una televisión pública como es Televisión Española apoye también, igual que apoya al cine igual que apoya ¿no? a otros la gastronomía o, o pues apoye también la moda porque yo creo que es una parte, ya te digo, muy importante de, de nuestro país y porque a la gente le interesa, y además lo vemos en la calle cómo ha cambiado la sociedad, cómo se viste hoy en día, la gente se viste muy bien eh, se interesan las tendencias. Es un, o sea, la verdad es que, que muchas veces digo que pues, sí saben más que yo, <ríe> los
1: jóvenes de ahora. Sí, sí que es verdad que con las redes sociales, con toda esta información, cada vez yo creo que, que hay más interés por la moda.
0: Y además que, que nosotros no solamente hablamos de lo que se lleva, es decir, que también tratamos lo que es la parte, lo que es la industria, sí. lo que no se ve, eh, de dónde vienen los grandes nombres, porque bueno hay gente que a lo mejor eh, conoce el Valenciaga de ahora, pero no sabe de dónde viene, o dónde es sí. el Salogán de ahora, de dónde viene, es decir, que, que también se trata de, de industria y escultura, y como yo digo, la moda, tiene infinidad de aristas, es un mundo donde el arte, la cultura, el diseño, todo va de la mano y, y es un mundo muy, muy, muy bonito y muy fascinante. Sin duda. el mundo del cine necesita de la moda para poder ¿no? crear sus personajes para poder ambientarlos es eh, eh, decir que, que bueno, yo me apasiono mi trabajo y espero poder disfrutar muchísimo tiempo de él.
1: Pues estamos seguros de que así va a ser, eh, Nieves, nos quedamos con esa reflexión sobre la moda que has hecho y nada, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, nada, que tengas mucha, mucha suerte con tu colección de N más V y nada, que sigas celebrando también muchos aniversarios más en Plasmoda.
0: <risa> gracias, un placer y ya sabéis, cuando me tiráis, aquí me tenéis.
1: Pues esta es tu casa.
2: Gracias, Nieves.
0: Un placer. Un abrazo. Un abrazo. Síguenos en Instagram arroba unpodcastdemoda Escúchanos en los podcasts del país iTunes, Google Podcast y en la web de S.Moda.
2: Pues muchas gracias de nuevo a Nieves Álvarez por atendernos unos minutos a este podcast y por contarnos todo, no solo sobre su carrera como modelo muy renombrada, sino también con su faceta de diseñadora. Que que es ella.
1: curioso porque normalmente las celebrities, que era lo que le preguntamos un poco a ella, sí. suelen tener su marca de ropa, pero reconoce muchas veces que no tiene una implicación total, mm. pero ya nos, nos ha contado que sí. Así que bueno, es algo de agradecer. Y ahora además seguimos con diseñadores, seguimos con moda porque tenemos que repasar Venga, todos los titulares claro, de la Semana de la ayer Moda. Era un especial de, de,
2: de la Mercedes-Benz Fashion Week Eso que es. acaba de terminar. Tú has estado por IFEMA estos días. ¿Qué tal? Bueno, ¿Sí? cuéntame cómo lo has visto.
1: Allí me he pasado las horas muertas. Pues bueno, tengo que decir, la verdad, para ser sincera, que no ha sido una de mis ediciones favoritas. Vaya,
2: empezamos bien. Pues pero, aquí el pero hay resumen. cosas,
1: no, 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 pero hay cosas muy interesantes y bueno, jo, hay mucho talento en España, la verdad.
2: ¿Tendrás, tendrás algún, algún favorito?
1: Tengo, tengo varios favoritos. Venga, pues,
2: cuéntanos qué ha sido para ti lo mejor.
1: Pues mira, por ejemplo, Juan Vidal me ha gustado mucho. Mm. Lo que hace este diseñador las últimas temporadas especialmente me, me está convenciendo mucho. Y este año se ha inspirado en Roma y en Venus para crear una colección pues que tanto por las siluetas como por los estampados, que tiene de repente pues, unas uvas como inspiradas en, en los romanos y en sus festines los y eso es. Y me ha parecido bastante distinto y reseñable y es uno de mis favoritos. Ana Locking, Locking eh, pues bueno, mira, también me ha gustado mucho. Una favorita la favorita tuya de siempre. Sí, este año también que se inspirado en las chicas raras y me gusta este concepto porque hace unos años igual nos daba vergüenza como mostrar las rarezas y ahora es algo que nos hace especiales y diferentes, ¿no? que era un poquito lo que ella defendía en el desfile. Y bueno, me parece un hilo conductor bastante chulo para la colección y aunque ella siempre hace ropa masculina, en este caso no la han mostrado, o sea, la ha hecho también, pero no la han mostrado en modelos masculinos, ah. sino que han sido también chicas. Entonces, bueno, me parece que tiene bastante coherencia con la colección y también me ha gustado y en el tercer puesto yo diría que eh, moisés nieto que ha hecho un desfile un poco distinto porque bueno esto es algo que ya hice en la colección anterior pero va creando como los looks en directo va poniendo primero una serie de prendas sobre la modelo y después va sumando más de forma que crea como unos looks por capas pues también con pocas prendas que esto es importante para defender un poco el consumo controlado no y que además hizo también una declaración de intenciones defendiendo lo que es Madrid Central. Sí. Con unas camisetas y unos vestidos en los que podía leerse yo si sí quiero Madrid Central. Pues
2: mira, de momento un juez le ha escuchado. <ríe> sí. A ha sí, a ver efecto. si se
1: mantiene esta zona de bajas emisiones, ¿no? Y tú, Carlos, ¿tienes algún diseñador pues mira, favorito? Yo
2: pensaba que ibas a incluir a otra sospechosa habitual en los rankings, que es Teresa Helbig. Así que como tú no lo has hecho, pues la incluyo yo.
1: <ríe> me conoces muy bien, me conoces muy bien. Porque Teresa Helwig es verdad que me suele gustar mucho. También me ha gustado esta colección porque visualmente es muy bonita y también el, a nivel técnico pues tiene unos detalles increíbles y una artesanía increíble. Pero no la coloco en mi ranking porque se repite un poco el concepto creativo respecto a bueno respecto a, a todas sus colecciones porque siempre son muy en la misma línea, pero en concreto con la anterior, a mí había vestidos que me recordaban como demasiado, entonces bueno.
2: Pero yo como no me acuerdo de lo anterior, pues compro. <ríe> claro. Así es lo que, que tiene. Y venga ahí, para ti lo peor o lo menos bueno o lo más lo mejorable.
1: Pues mira, yo creo que el aspecto que menos me ha convencido, que por eso te decía que había sido así como una edición un poco rara, es que he visto como demasiados patrocinios sobre la pasarela.
2: Bueno, esto ha sido una invasión tremenda.
1: Sí, que a ver, es algo que obviamente pues, los diseñadores colaboran con marcas pues, para tener más dinero para invertir en sus colecciones, en sus desfiles, y es algo ilícito y normal... Pero yo creo que han tomado demasiado protagonismo. Porque, por ejemplo, en Nagatari de la Prada ha hecho una colaboración con la revista Hola para celebrar su 75 aniversario. Y la cosa es que en todos los looks que vimos sobre la pasarela aparecía el logo de Hola bien visible en tops, en bolsos no. o incluso en peinetas. En no, todas era las sutil. no era algo sutil. No era nada sutil. Entonces me pareció como demasiado. O sea, puedes hacer una camiseta y de repente a lo mejor es súper chula incluso tiene un punto como... Bueno, como moderno, ¿no? de, como gracioso y un poco kits, eso de llevar una camiseta con el logo de Ola. Sí. Pero hombre, de ahí hacer toda la colección me pareció demasiado. Y también pues otro patrocinio así muy loco me pareció el de Aníbal Laguna, sí. que colaboró con el Casino de Madrid, con el de Colón. Y bueno, eh, este casino, su emblema es la ranita esta que está justo a la puerta. La ¿Puerta? ¿no? Eso es, la en gigante. la madrileña Plaza de Colón. Y él la, la reprodujo como una escenografía para el desfile. Y bueno, la nota de prensa contaba como que esa había sido su inspiración. Y hombre, claramente es porque es una colaboración, es una inspiración. Yo Entonces... creo
2: que esto no es una idea... Bueno, es que muchas marcas lo necesitan para poder sobrevivir, está sí. claro. Pero también se puede hacer algo más, dis más discreto, como por ejemplo Ana que colaboró con Justit, sí. esta empresa de comida a domicilio, y creó como unos logos de, de la marca, pero vintage, en blanco y negro, estampados en solo un vestido. Sí, vestido prisado. vestido
1: y creo que también que, un detalle, una gabardina o algo así, pero y, sí. pero
2: que eran casi imperceptibles.
1: Total, parecía un estampado del vestido. Tenían hasta
2: sí. cierto punto, ¿no?
1: Sí, sí, tenían hasta cierto No era un tan punto. evidente. Claro, claro, entonces yo creo que hay que tirar más por aquí. Entonces, bueno, yo creo que estas exaltaciones del patrocinio, pues hombre, es que al final, más que nada, eclipsan la colección. O sea, sí. al final ya no ves más allá... De un logo, de un concepto o algo así, y hombre, yo creo que es un poco. da un poquito de pena, no sé. Yo cuando que, veo estas que cosas que me acuerdo
2: que... del nadador David Meca, que llevaba estas tatuadas. Tremendo, pues sí, estamos David un poco Meca. en
1: ese punto. Entonces, bueno, yo creo que eso es un, un aspecto que se puede mejorar. Pues con lo
2: mejor y lo peor repasado, tenemos también que comentar antes de despedirnos que esta ha sido la última edición de Charo Izquierdo como directora de la pasarela.
1: Sí, hace unos días anunció que abandonaba el cargo y le tomará el relevo la que hasta ahora era la jefa de prensa de IFEMA, que se llama Nuria de Miguel y bueno, además este año ha sido como muy movido en cuanto a las directoras de, de Cibeles de la antigua Cibeles porque Cuca Solano, que fue la fundadora sí. de esta pasarela, de esta falleció hace unos meses falleció, de hecho, creo que fue el pasado mes de marzo y, de, y bueno, en esta edición se le ha rendido un homenaje ¿no?
2: ya fue la directora entonces, durante muchas décadas sí, ¿no? durante
1: tres décadas, de 30, 30 años, años sí mía. sí una barbaridad luego le tomó el relevo Charo Izquierdo y ahora también ha anunciado que se va entonces bueno, a ver si también con la nueva directora que entrará ya en la próxima edición pues a ver si vienen nuevos aires y quizá, bueno, pues no sé, nueva nuevas ideas, ¿no? Siempre también está bien renovar.
2: Bueno, y tenemos algún titular, porque luego, Clara la gente me para por la calle y me pregunta, oye, ¿qué es tendencia? Eh, ¿Qué es lo último? Pues no sé si como has sido eh, espectadora de privilegio de sí. esta edición, has detectado alguna tendencia con tu radar.
1: Bueno, ¿sabes qué pasa? Que no es tan fácil detectar tendencias como, por ejemplo, las semanas de la moda de París, ¿no? Que de repente igual ves 20 marcas que hacen pantalones de campana ya. y dices, pues se van a llevar los pantalones de campana. Vale. Aquí cada diseñador tiene un poco un universo creativo y suele ser fiel a él, a su ADN, a sus patrones, a sus cosas. Vale. Entonces, así como detectar tendencias globales es más complicado, pero sí que he notado una preocupación por el cambio climático y por la moda sostenible en muchas marcas. Que, bueno Esto es algo que cada vez preocupa más en el universo de la moda sí, sí. en general y en la sociedad en general es importante, sí. y es lógico que las marcas se hagan eco. entonces Por ejemplo, Ailanto ha hecho una colección que hablaba un poco sobre el estado de los fondos marinos y ha utilizado conchas tanto en los estampados como incrustadas, etc. y también tejidos como el cupro que son reciclados. Eh, Juan Oliva también ha utilizado ese tipo de tejidos y, y nos contaba en el backstage que, bueno, que la colección era bastante corta y con prendas que se pueden utilizar en invierno y en verano, y tanto hombre como mujer, pues también con esa idea de no comprar demasiado, de no lanzarnos a un consumo incontrolado y de con poquitas prendas ¿no? poder sobrevivir y poder utilizarlas en muchas ocasiones. Y luego, por ejemplo, pues María Escoté... Sí, también... que hizo una colaboración
2: también con Wallapop, ahora ya es. que ha, que hablábamos.
1: Entonces ha presentado una colección todo con prendas de segunda mano para sí. darles como una segunda vida. Que bueno, es eso es una colaboración, pero también van poco por ahí los tiros. Y bueno, hablábamos hace un minuto de Moisés Nieto, ¿no? Con esa reivindicación de Madrid Central, de esa zona centro de Madrid sin emisiones sí. eh, tan exageradas como en, el centro, como en el resto de la ciudad. Y bueno, pues en general yo creo que la sostenibilidad es un debate eh, o un tema, mejor dicho que ha sido presente en bastantes colecciones.
2: Pues ahí está, todo el resumen de la Semana de la Moda de Madrid, de la un mano un de Clara sí. Ferrero, la gran experta de un podcast de sí. moda, nuestra enviada especial.
1: Enviada especial, no sí te que, 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 que no, que horas. Que no te quejarás de las
2: dietas que te hemos dado la empresa para que...
1: <risa> pues mira, ha habido días que no me dado tiempo ni a comer, no te digo <risa> más. Bueno,
2: Pero esperemos. bueno. Veremos en París y en Londres a partir de ahora qué tal se da.
1: Eso como lo veré desde casa, pues será mucho más fácil, sí. <risa> mucho más sencillo. Ahí no hace
2: faltan dietas. bueno. Lo contaremos igualmente.
1: Eso es. Gracias por escucharnos un día más.
0: Ese Moda. El tercer sábado de cada mes, gratis con el país.